0: ¿Cómo llegué al universo del sagrado femenino y cómo me cambió la vida? En este episodio te lo cuento. Bienvenida a Chamanas Somos Todas. Elizabeth, y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. Hola hermosa, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Antes que nada quería agradecer los hermosos mensajes que recibí luego del lanzamiento de este baby porque sí, este podcast es un bebito para mí. Y justamente hoy te voy a contar por qué. ¿Escuchaste alguna vez el concepto de maternidad creativa? Porque las mujeres no solo parimos hijos biológicos, sino también hijos creativos, que vendrían a ser todas nuestras creaciones y los proyectos que materializamos y manifestamos. Ahora voy a llegar hasta ahí, pero antes voy a contarte cómo llegué a todo este universo hermoso que es el sagrado femenino y cómo me cambió completamente la vida. Y justamente cómo cambió también mi vínculo con mi vida creativa y con la maternidad. Porque sí te cuento que una y otra cosa tienen todo que ver. Y ahora vas a entender por qué. Primero que nada quiero contarte de dónde vengo, porque si a mí hace un par de años me hubieran contado que yo iba a estar dedicándome a todo esto, me hubiera reído muchos días seguidos. Yo en realidad estudié ciencias de la comunicación social y actuación. Toda la vida amé actuar y hacer teatro. Y ni bien pude, paralelamente, mientras estudiaba en la universidad, me dediqué a estudiar teatro con grandes y hermosos maestros. Cuando terminé la facultad, comencé a trabajar en un canal de televisión de artes y espectáculos. Era alucinante, porque combinaba lo que más me gustaba en el mundo, la comunicación y el arte. Allí trabajé muchos años, en una época de mi vida que fue realmente muy hermosa y expansiva, porque yo amaba mi trabajo y la vida que tenía. Te cuento que vivía sola en Buenos Aires, trabajaba muchas horas por día y viajaba muchísimo. Mi trabajo era un placer. Imagínate que yo iba a los estrenos de las películas, a los rodajes de cine, a los festivales de cine, a los ensayos de teatro, a los conciertos. Entrevistaba a actores, a actrices, a escritores, a músicos, a directores hermoso. Recuerdo esa época con mucha alegría porque aprendí muchísimo, conocí gente súper pero súper interesante, viajé un montón por el mundo haciendo lo que más me gustaba, que era entrevistar, conocer personas y mostrar su obra, mostrar su arte. Tengo que decirte también que en ese tiempo estaba completamente desconectada de mi energía femenina. Estaba muy desbalanceada hacia la energía masculina. ¿Y en qué sentido te digo esto? En que estaba todo el tiempo en la acción. Trabajaba mucho y descansaba poco. Mi trabajo además requería de mucha actividad social y de mucho movimiento hacia afuera. Así es que no me permitía demasiado el repliegue porque en realidad no me daba cuenta de cuánto lo necesitaba. Otro punto de mucha energía masculina exacerbada es que estaba completamente en mi cabeza, es decir, muy mental. Tenía un exceso de vida intelectual y si bien yo hacía tiempo que hacía teatro y estaba conectada en un sentido a mi cuerpo y a mis emociones, en otro sentido no estaba realmente en mi cuerpo porque vivía en la mente. Al poco tiempo de empezar a trabajar como productora y periodista en este canal de televisión, a los 23 años, me detectaron endometriosis. Posiblemente sepas de qué se trata porque hoy es una patología súper extendida entre las mujeres de esta época. Pero, por si no lo sabes, te cuento que es una enfermedad inmunodependiente que aún representa varios enigmas para la medicina, porque en realidad no le encuentran su origen y es muy traicionera, porque puede volver una y otra vez. Y lo que hace la endometriosis es que genera quistes en el útero, en las trompas, en los ovarios. Son quistes que no se achican, más bien tienden a crecer y tienen una característica que es que generan una especie de pegote. Ahí donde se desarrollan y crecen, se pegotea todo. Algunas mujeres les causan mucho dolor, por suerte ese no fue mi caso, pero sí genera varios trastornos. Así es que ya en ese momento, a mis 23 años, debuté en quirófano y empecé a incursionar en las primeras operaciones laparoscópicas. Para el nivel de conciencia que tenía yo en ese momento te cuento que para mí eran un trámite, era como ir a sacarme una muela. Y en ese tiempo los médicos me decían, esto se cura con la maternidad. Pero sinceramente, no estaba en mis planes en ese momento. La maternidad era algo que veía muy, pero muy lejano, no estaba en mi visión. Yo en ese momento tenía tantas cosas que hacer antes, pero tantas. Imagínate que recién estaba empezando a salir al mundo. Me acababa de independizar, trabajaba en el trabajo que más amaba y me apasionaba. Seguía estudiando teatro, estudiaba idiomas, tenía miles de proyectos por delante y la verdad, en ese momento, mi profesión era mi prioridad. Tiempo después, supe que esta enfermedad es conocida como la enfermedad de la mujer profesional. Sí, la doctora Christian Northrup, en su libro Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, te cuento que es una Biblia para nosotras, así es que haces stop para la grabación y apúntatelo. Esta doctora dice en su libro que la endometriosis aparece cuando las necesidades emocionales de la mujer compiten con su funcionamiento en el mundo exterior. Sí. Chan. Chan, chan. Claro. Ahora sí puedo verlo, con total claridad. Pero en ese momento yo estaba en otra película. Obviamente estaba súper desconectada de mi útero, de mis ritmos internos y de mis verdaderas necesidades emocionales. Yo estaba completamente sobreadaptada al mundo externo, a lo que el mundo requería de mí. Además, como te dije hace un rato, vivía en mi cabeza y estaba completamente desconectada de mi naturaleza femenina. Porque además, esto también puedo verlo ahora, ni siquiera realmente yo era esa intelectual que pretendía ser. Mirándome a la distancia, siento que me había alejado de mi verdadera esencia. En el fondo había un personaje que yo, sin darme cuenta, estaba adoptando porque era lo que creía que era, pero en realidad... Hoy también puedo decirte que hacía muchos, demasiados esfuerzos para adaptarme y ser lo que, entre comillas, se suponía que tenía que hacer y se suponía que tenía que hacer. Y te cuento que nada de todo esto me lo digo con reproche, porque yo aprendí a amar y agradecer a cada versión mía del pasado. Porque esas que fui... Eran las que tenía que ser en cada momento y las que me condujeron a donde estoy hoy. Así es que aprendí a bendecir cada uno de mis pasos porque sé que cada paso fue perfecto. Lo que sí te cuento que yo ya era en ese momento, porque desde que tengo memoria lo soy, es una gran buscadora. Siempre tuve espíritu de aprendiz y fui una eterna buscadora. Sobre todo buscadora de mí misma. Me busco desde muy chica. Trabajo sobre mí desde siempre. Por supuesto con diferentes niveles de conciencia, claro. Pero la búsqueda y el trabajo personal como una forma de vivir está en mi naturaleza. Y siempre estuvo, siempre está y siento que siempre estará ahí. Desde que soy muy chiquita, tengo una vida espiritual e interior muy rica. Yo siempre sentía a Dios muy cerca. Pero no te hablo del Dios de las religiones. Es mucho más allá de la religión como institución. Porque para mí, en realidad, la vida espiritual tiene que ver con el autoconocimiento. Siento que la espiritualidad y el autoconocimiento son lo mismo en realidad. Y que la religión es cultivar nuestra conexión Primero con nosotras y nosotros mismos, y luego desde ahí con el universo y con la divinidad, que está en la tierra y está en el cielo, está en las personas y está en todo lo que existe. Entonces, para mí nada fue ni es más importante que sentirme conectada, sentirme viva y despierta. Y eso siempre me caracterizó en los diferentes momentos de mi vida. Bueno, retomando el hilo, de mis 23 a mis 33 fue lo que yo llamo mi etapa Artemisa y Atenea. En otro episodio te cuento más acerca de estas diosas, pero sintetizándote mucho, te cuento que son diosas que están más ancladas en su energía masculina. Pero ya a mis 33 años comencé a vivir un cambio muy grande. Viste que se dice que es una edad muy clave los 33 y yo ya estaba cerca de mis 33 cuando una tarde de enero en una playa de Uruguay estaba tendida sobre la arena y mirando el cielo, de repente mi mirada se perdió entre las nubes. Y una pregunta me atravesó, porque sí, me atravesó completamente. Y la pregunta fue, ¿para qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene todo esto en realidad? Y esta vez no fue una pregunta intelectual. Te juro que no salió de mi cabeza, sino de lo más profundo de mi alma. Esa tarde, algo pasó. No podría decir qué, porque fue algo muy sutil. Fue como una epifanía. Pero desde ese momento, el curso de mi vida comenzó a cambiar y tomó un rumbo completamente inesperado. A partir de allí, Comencé a encaminarme, sin saberlo, hacia lo que fue un gran salto, el gran salto de mi vida. A los pocos meses mi abuela materna murió y con su partida despertó algo en mí que me movilizó mucho. Hay quienes dicen que cuando nuestras abuelas parten nos dejan dones y tesoros. Yo siento que mi abuela Tilde me abrió un portal inmenso el de una nueva conciencia. En ese momento entonces empecé a preguntarme por la vida y por la muerte, por la reencarnación, un tema que nunca antes me había cuestionado. Y en eso estaba cuando conocí a Yoli, una maravillosa terapeuta holística con la que me zambullí en las profundidades de mi inconsciente. Y con ella, y con todo el trabajo que inicié con ella, se me empezó a revelar un mundo. Fueron años de muchísimo trabajo interior. Trabajo con mi árbol genealógico, trabajo con bloqueos muy profundos, con mi niña interior y con los aprendizajes y mensajes de mi alma. Ya no de mi cabeza. Y así fue como conecté por primera vez en mi vida con mi pulso más verdadero. Y mi percepción de la realidad empezó a cambiar completamente. Empezaron a llegar a mí lecturas que, en ese momento, me partieron la cabeza. Me leí todas las enseñanzas de Don Juan, el Don Juan de Castaneda. Conocí a mi amado Alejandro Jodorowsky, que me inspiró un montón. Brian Weiss y su famoso Muchas vidas y muchos maestros. A Chopra. Su libro sincrodestino fue el punta de lanza, pero luego vinieron muchos otros. Empecé a leer a Hoyo, a quien ahora vuelvo y vuelvo una y otra vez. Miranda Gray, Shinoda Bowlen, Clarissa Pincola Estes, Mujeres que corren con los lobos, que su libro. Es otra Biblia para mí. Jamie, Sans, Jamie Sams, Laura Goodman y tantas y tantos otros. Y te cuento que en eso estaba cuando el trabajo, la rutina y la ciudad habían empezado a aburrirme. Mi espíritu estaba pidiendo pista, necesitaba un cambio. Fue ahí cuando di el primer gran salto e inicié un camino de enorme transformación personal. Siento que la transformación no termina nunca, pero ese fue un gran salto y allí comencé a transitarlo con más y más conciencia. Me fui a vivir con Charlie el amor de mi vida y nos mudamos a una casa hermosa en las afueras de la ciudad. Te cuento que yo hasta ese momento no dejaba mi departamento en Palermo ni mi vida independiente por nada del mundo. Era como mi gran bastión de la independencia. Así es que con mucho vértigo, pero lo hice. Y a los tres meses a Charlie le surgió una gran posibilidad de trabajo afuera y sí, lo volví a hacer. Porque el corazón me pedía que lo haga. Entonces, con mucho vértigo otra vez, pero lo hice y salté. Solté todo. Dejé mi trabajo como, como periodista y como productora de televisión. Renuncié al Teatro San Martín, que era el lugar en el cual estaba trabajando en ese momento. Di por terminados mis estudios de teatro. Cerramos la casa y nos fuimos a vivir Ecuador. Y allí comencé un gran tiempo sabático. Porque te cuento que fue la primera vez en mi vida que yo estaba sin hacer nada, entre comillas, productivo. Sin trabajar, sin tener ocupaciones, sin tener que estudiar, sin ir al teatro, sin poder ir al cine porque ahí no había cines. O sea, y además sin conocer a nadie. Porque además te cuento que nos fuimos a una pequeña ciudad de montaña a más de 3.000 metros de altura. En ese momento no podía nombrarlo porque no sabía lo que era pero hoy te puedo decir que ese año fue mi gran iniciación en la exploración de la energía femenina sagrada. Ese viaje y esta iniciación fue y será motivo de otro episodio porque fue enorme, pero sí te digo que fue completamente iniciático y que me enseñó a empezar a seguir las señales, escuchar lo que me decía el corazón, y esa voz que me guiaba cada vez más fuerte porque empecé a, a soltar una vieja flor, a dejar ese personaje, a reencontrarme con mi verdadera esencia. Y ahí fue cuando empecé a escuchar el llamado de mi útero, mi gran maestro espiritual. Sin saberlo, estaba entrando en el bosque de la chamana. Un laberinto espiralado lleno de idas y venidas, de ascensos y descensos, de tiempo sin tiempo, de luces y de sombras, en el que conocí la mujer salvaje que me habita y empecé a explorar los misterios del divino femenino y ancestral. Fue el comienzo de un gran proceso de integración en el que, como en el péndulo, necesité irme de un extremo a otro. Entonces dejé por un largo tiempo el arco y la flecha de Artemisa para abrazar el caldero y la varita mágica de mi bruja interna. Y así fue como pasado un tiempo, luego de mucho movimiento, más mudanzas, más viajes, más maestros, más iniciaciones y muchos, pero muchos cambios de piel, Estando ya cerca de mis 40, y luego de una poderosa sesión de Reiki, comenzó a asomar la maternidad. Por primera vez podía sentir la necesidad de ser mamá, pero desde lo más profundo de mi alma, otra vez, ya no desde la cabeza. Y fue así que me animé a conectar con ese sentimiento tan fuerte que hasta ese momento ni siquiera sabía que tenía y que también, sin saberlo, tanto miedo me daba. Pánico. Un pánico que no era mío. Un pánico ancestral. Fue muy de a poco que se fue desplegando, pero allí estaba comenzando a darme indicios muy claros y certeros. Moqueaba cada vez que pasaba frente a una escuela... Me costaba cada vez más estar en un cumpleaños infantil. Abrí un pote de yogur y pensaba en bebés. Lloraba como una loca frente a una publicidad de pañales. Empecé a no poder soportar los comerciales y las revistas cada vez que se acercaba el Día de la Madre o del Padre. Fue clarísimo. En esa temporada empecé a extrañar a los hijos que no tenía. Así es que te puedo decir que me costó mucho descubrir mi vocación de ser mamá. Creo inclusive que podría haber tomado perfectamente otros caminos que me quedaban muchísimo más cómodos y quizás hubiera tapado ese anhelo quizás por el resto de mi vida. Claro que ese deseo tapado ocultaba un miedo muy antiguo a tener hijos y pude aprender que en realidad se trataba de una lealtad a un linaje de mujeres en mi familia que los perdieron. En mi linaje, hay muchas mujeres que perdieron bebés, que perdieron hijos, no solamente por muertes, sino porque en algunos casos se los arrebataron. Muy pronto entonces comprendí que la búsqueda de un bebé me, me embarcaría en un enorme trabajo de sanación de alcances que en ese momento para mí eran insospechados. Lo que sí tuve claro desde siempre es que nada ocurre porque sí y mucho menos las enfermedades, porque los síntomas siempre, pero siempre vienen a informarnos de algo mucho más profundo, de algo que corresponde a la dimensión del alma. Y también, la verdad es que siempre confié, confío y sigo confiando en que todo tiene un para qué más grande y que venimos a esta vida a aprender, a trascender y a recordar eso que realmente somos. Que somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Y mucha agua pasó bajo el puente desde esa primera cirugía a mis 23 años hasta la séptima, que fue la última a mis 41 años. Y te cuento que algunas no fueron solo laparoscopías, sino que también hubo dos de las cirugías tradicionales, esas en las que te abren el vientre tanto como en una cesárea pero en vez de sacarte un niño sacan quistes y miomas del tamaño de una naranja. Y como te podrás imaginar, todo el camino realmente no fue color de rosas. Tuve varias noches oscuras del alma. Y claro que sí tuve momentos muy difíciles y uno muy especial en el que realmente toqué fondo. Y te lo voy a contar porque fue realmente una bisagra en mi vida. Cuando estaba en el medio del bosque, cuando descubrí y empecé a sentir este anhelo de ser mamá, yo ya venía con toda esta conciencia, con todo este trabajo, y entonces me sumergí en todos los caminos holísticos y alternativos que se te puedan ocurrir. Ese, esa fue mi primer puerta para intentar comenzar a desbloquear esta herida en la maternidad del, del linaje que claramente se estaba manifestando a través mío. Así es que abrevé en flores de batch, homeopatía, largos procesos con plantas sagradas, balancing, constelaciones familiares, biodecodificación, genealogía, acupuntura, o sea, muchísimas herramientas holísticas, no podría nombrarte acá todas, pero sí te puedo decir que fueron muchas, y que después de probar con un montón de cosas, finalmente decidí probar por el lado de la medicina tradicional porque sentí que quizás ese era el camino para mí y no quería quedarme con la duda de no haberlo intentado. Quizás era lo que me tocaba abrazar, lo que me tocaba transitar y aprender. Fue así entonces que me hice un tratamiento de fertilización asistida. La verdad que llevarlo adelante costó muchísimo y además de que costó muchísimo llevarlo adelante, finalmente, cuando lo estaba logrando, me trajo una complicación colateral muy grande que me llevó a una larga internación con una infección, que me llevó a una situación de salud muy delicada y muy angustiante que terminó en una cirugía muy compleja y muy crítica. Por suerte, gracias a la madre, padre... Eh, después de muchísimas complicaciones, finalmente me pudieron implantar dos embriones que fueron los dos únicos embriones aptos y bueno, esas dos semanas cuando me hicieron el implante y tuve que cuidarme fueron de máximos cuidados, fueron días muy especiales de mucho mimo, de mucho nido, de mucho amor, amor de Charlie, por supuesto, de toda mi familia, de mis amigas y de mis amigos. Yo realmente sentía que finalmente había llegado el momento y que después de tanto, de tanto recorrido, ahora sí, ahora me tocaba y ahora sí iba a poder quedar embarazada. Pero no. Los embriones no prendieron. Y el tratamiento no prosperó. Y el día que obtuve ese negativo, me fui a negro. Literal. Nos fuimos a negro. Porque para ambos, para Charlie y para mí, fue como un hachazo en la nuca. Realmente habíamos llevado ese tratamiento adelante superando muchísimas situaciones adversas. Habíamos puesto el cuerpo, el alma, mucho tiempo, mucho dinero, mucho amor, mucha energía y nada, pero nada había alcanzado. Sentimos un vacío y una tristeza muy grande los dos. Y yo particularmente, porque en los últimos seis meses había estado sin trabajar, había estado antes en varios trabajos freelance que había venido haciendo y obviamente había interrumpido todo para abocarme a todo esto. Entonces había estado muy abocada a esta sanación. Realmente después de ese negativo me sentí completamente perdida por mucho tiempo. No le encontraba sentido a nada porque además yo ya era otra. Tenía 41 años y a mi antigua vida ya no podía y tampoco quería volver, y no tenía ni idea cómo iba a seguir, ni qué iba a hacer, tampoco tenía más fuerzas, seguía inmersa en el bosque, y quizás en una de sus zonas más oscuras, porque en esa temporada habité realmente una oscuridad muy, muy grande, mucha tristeza, una sensación de sequedad tan grande, que pensé que nunca más iba a poder conectar con la alegría. Pero no fue así. y una tarde de esa temporada negra, muy negra, mi papá me acompañó a visitar al padre Hugo, un sacerdote que es muy amigo de mi mamá y de mi papá y que es muy piola, es más budista que católico, te digo. Y él, en el medio de una conversación muy hermosa, con su parsimonia uruguaya me dijo, Flor, ¿por qué no te fijas de qué otras maneras podés dar vida? ¡Guau! ¡Wow! Y a partir de ahí, algo se iluminó en mí y por primera vez vislumbré mi verdadera capacidad creativa. Y una lucecita que ahí se encendía al final del túnel. Y te juro que estaba en el fondo del mar. Pero las palabras de Hugo fueron un salvavidas de oro para mí. Entonces me hice una lista manuscrita así en uno de mis cuadernos de cosas posibles con las que podía empezar, cosas que podía empezar a hacer y en la listita había ítems como armar un blog, arreglar mi jardín, abrir el primer círculo de mujeres y empezar a compartir todo lo que venía aprendiendo, seguir estudiando sagrado femenino, empezar a estudiar coaching ontológico para adquirir más herramientas. Y así fue como empecé, poquito a poco. Lancé mis bitácoras lunares, que fue mi primer blog en el que empecé a hablar de todos estos temas como salir del placar. Luego comencé con la Cofradía Lunar, que fue el primer taller circular para mujeres, que ya tiene seis años en el momento en el que estoy grabando esto. Y bueno, y con el tiempo vinieron muchísimas cosas más, porque luego vino la astrología, la profundización en el kundalini yoga la respiración ovárica, alquimia femenina, este sistema creado por Sajivo Hurtado, del cual soy facilitadora y realmente me cambió la vida, el tantra, y la guía y la presencia en mi vida de María Magdalena, que en realidad siempre había estado conmigo y es la gran maestra del sagrado femenino, y ella, bueno, ella merece un episodio aparte. Pero bueno, muchas cosas hermosas vinieron después y siguen viniendo. Como verás, vengo emprendiendo muchas transformaciones, cambios de piel, búsquedas y aprendizajes. Sin embargo, la de la maternidad es la que más me ha atravesado y soy consciente de que ha tenido implicancias enormes. Porque me ha llevado no solamente a conocerme más, sino también a conectar con mi útero, con mis aguas sagradas, con mi energía femenina con los ciclos de la luna y de la tierra, con mi ciclicidad. Me ha llevado a conectar con, con mi linaje y con las historias de las mujeres de mi linaje para poner luz allí, con las estrellas, con el cielo, con mi cuerpo y con la sexualidad sagrada también. Y sobre todo me ha llevado a conectar con la mujer gestante y creadora que soy. Porque recién recién pude cuando pude sumergirme en el bosque, cuando pude sumergirme en el bosque de la chamana, recién ahí fue cuando pude conectar con mi vida creativa. Hasta ese momento yo había sido siempre muy buena trabajando para otros, pero nunca me había animado a gestar proyectos realmente propios. Hasta ese momento yo te cuento que de mí misma decía que no era creativa. Y hoy eso es lo primero que les digo a todas las mujeres que llegan a los espacios de Diosa Madre y a veces me dicen que no son creativas, que creen que no lo son. Y yo les digo, claro que sos creativa. Creadoras somos todas porque esa es nuestra esencia. Entonces yo siento que a partir de ese diálogo con el querido Hugo, en ese momento tan oscuro y de tanto vacío, un momento realmente muy femenino, muy yin, muy de repliegue, en ese momento, mi útero comenzó a vislumbrar la luz. Desde esa oscuridad tan profunda y nutricia, empezó a sanar. Empezó a sanar para poder tomarse su tiempo para florecer y florecer realmente. Y ya pasaron un par de años de eso y sigue floreciendo y floreciendo. Y está más sano que nunca. Y va más allá de que sí lo tengo físicamente, de que tengo mis menstruaciones regulares, tengo menstruaciones sin dolor, sin tomar pastillas, mi médico no lo puede creer. <risa> Pero es más allá de eso, porque como yo le digo siempre a todas las mujeres, las mujeres que no tienen útero físico también tienen su útero energético y también pueden tenerlo sano y también puede estar ese útero florecido. Así es que Siento que en realidad la clave de nuestra sanación femenina, de nuestra buena salud física, emocional, energética, mental y espiritual es la sanación de la energía femenina, la reconexión con nuestra naturaleza cíclica, con nuestro útero, con nuestras emociones que son nuestras aguas, con nuestro cuerpo y con la tierra. A partir de ahí entonces, con toda esta reconexión tan profunda, pude, con mi energía femenina sana, empezar a salir del bosque. Y salí del bosque llena de tesoros. Y pude de a poco ir volviendo al mundo con mucho más equilibrio y mucho, mucha más sabiduría. Y al principio cuando salí del bosque estaba un poco perdida, porque no sabía cómo y para dónde. Por eso cuando salí del bosque, fue muy importante también para mí empezar a retomar mi propia energía masculina. Pero una energía masculina sana, no las de mis veintipico de años. Entonces, eh, mi propia energía masculina empezó a estar cada vez más sana y cada vez más saludable, porque como siempre les digo a las chicas en los talleres, cuando sanamos la energía femenina, la masculina se va sanando solita. Y siento realmente que ahí fue cuando comencé una etapa de integración, de equilibrio. Y ahí, con ambas energías integradas adentro mío, es que pude primero parirme a mí misma. Sí, parirme a mí misma. Y luego parir a mis proyectos, que son mis hijos creativos. Y me paro a mí misma una y otra vez, porque me voy a parir las veces que sea necesario para regenerarme. Y así a mis proyectos también. De esta forma, siento que puedo abrazarme completa, en todas mis facetas. La comunicadora, la actriz, la coach, la acompañante de procesos sagrados femeninos, la chamana, la sacerdotisa, la astróloga, la mujer tántrica, la loba, la niña, la doncella, la hermana, la madre, la hija, la esposa. Todas. Soy todas. La infinitud de la feminidad que me habita, igual que a vos, infinita. Y hoy voy y vengo del bosque al mundo, y del mundo al bosque cuantas veces necesito, porque en ese bosque es en uno de los lugares más sagrados donde me regenero junto a mi chamana interna. Y desde mi nueva yo pude encontrar un para qué, un para qué más grande que es el que le da sentido a cada proyecto, a cada trabajo, a cada cosa que hago. Y tiene que ver con compartir. Compartir esto que me hace bien a mí. Compartir herramientas que ayuden al despertar de la energía femenina, a, las, a sanarla, a activarla, en comunión con esa energía masculina sana. Porque realmente creo profundamente que es desde ese sagrado matrimonio interior, desde esa integración adentro nuestro, es desde donde se produce esa mejor versión de nosotras mismas desde la cual podemos crear, manifestar, materializar nuestras más hermosas visiones. Y por supuesto que no llegué a ningún lado, sigo caminando, me sigo nutriendo, sigo descendiendo y ascendiendo, me sigo transformando y tengo la certeza cada vez más clara de que todo lo que a mí me ha hecho bien, necesito compartirlo. Entonces, no soy mamá biológica aún, porque te cuento que sigo participando, pero sí soy mamá de dos labradoras que amo, de mi hogar, que es mi templo, y de Diosa Madre, esa matriz creativa en la cual tengo un montón de proyectos y de hijitos ya manifestados, como este podcast, y todos mis, mis espacios son hijos del amor, de mi visión, de mi útero y de mi corazón, cada proyecto que manifiesto y que creo. Sí, hoy te puedo decir que el Día de la Madre no me pone mal porque realmente me siento madre. Porque amo, nutro, cuido y doy vida de infinitas formas. Claro que no te voy a mentir y amaría ser mamá de un bebé biológico, que si por milagro viene va a ser amado y súper celebrado. Y claro que a veces me entristezco, pero sí te puedo decir que ya aprendí porque lo siento desde lo más profundo, que diosas madres somos todas y que todas nos merecemos darnos la posibilidad de crear y dar a luz. Así es que, sea que no hayas podido gestar hijos biológicos, o sea que te cueste concretar tus propios proyectos y parir a tus hijos creativos, te digo, nunca te olvides de la diosa madre que te habita. Tu creatividad es infinita y viniste a este mundo a bajar el cielo a la tierra creando todo lo que te propongas porque ya sos un puente sagrado entre el cielo y la tierra. Deseo que mi compartir te inspire y te nutra en tu propio camino. Seguiremos compartiendo mucho más por aquí, cada episodio saldrá en cada luna nueva y en cada luna llena, así es que te mando un abrazo muy grande y te espero en el próximo episodio en el que seguiremos explorando este universo hermoso que es el sagrado femenino.